1: Hi Mika, sag mal, fühlst du dich richtig erwachsen? Jetzt so wenn du nicht, ich mehr, nicht trinkst mehr trinke und jetzt ja auch wieder nicht nicht mehr rauchst.
0: Also, ich fühle mich auf jeden Fall erwachsener als noch vor ein paar Jahren, was nicht nur an der Zeit liegt und daran, dass ich in der Zwischenzeit 30 geworden bin. Und jetzt Sachen wehtun, weil ah. nicht wehgetan haben. Nee, das stimmt nicht. Mir tut jetzt tatsächlich weniger weh als mhm. noch vor ein paar Jahren, glaube ich. Ähm, ich finde ja, dass dieses Erwachsensein hat irgendwie eine schlechte Publicity. Die Art, wie darüber geredet wird, ist immer, dass es total, das bedeutet, dass es total langweilig ist, dass man immer Rechnungen spießig.
1: bezahlen muss, spießig. Dass man rechtskonservativ wird. Ja, schleichend. <lacht> stimmt. Genau, man wird, man wird immer konservativer ja. und regt sich immer mehr über
0: die Jugend von heute auf. Ja.
1: man versteht die Mode nicht mehr und die Musik.
0: Die ganzen neuen Social-Media-Plattformen und so, mhm. das stimmt bei mir tatsächlich. Ich das stimmt das bei mir auch drauf. alles komplett. Zusammen verstehe ich. Ja, es, also ich
1: verstehe <lacht> schon seit einigen Jahren nicht mehr, wie sich die ja. Jugend von heute anzieht. Ich, ich gucke da immer hin und denke mir so, Gott, wie, was haben die denn da an? <lacht> ja, meine Cousine findet mich cringe, hat sie neulich gesagt. Die findet dich cringe. Ja, die findet cringe. Also jetzt nicht immer, ne aber manchmal, wenn ich irgendwelche Sachen sage oder so. Aber ich glaube, sie ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie ganz genau versteht, was cringe heißt. <lacht> aber gut
0: interfiere da nicht. Vielleicht ist, der, vielleicht ist der Anspruch, die Definition von Cringe zu kennen, um Cringe zu benutzen, ja auch schon Cringe. Mit Sicherheit, ja, auf jeden Fall, wenn man 10 ist. Ähm, ja, nee, aber ich finde eigentlich äh, Erwachsen sein, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Man kann sehr viel entscheiden, selber über sich und man nimmt übernimmt Verantwortung für die eigenen Entscheidungen. So. Oder wie ist es bei dir?
1: Ich versuche also ich finde Erwachsensein auch sehr, sehr gut. Allerdings, ich meine, gut, Erwachsensein heißt nicht automatisch, dass man Verantwortung für die eigenen Entscheidungen übernimmt. Ne? Das muss man nicht. Also ich kenne auch genug Leute, die das einfach lassen, egal wie alt sie werden. Aber ja, so, also wenn es gut läuft, dann sollte das so sein. Dann sollte das so sein, dass man immer, immer mehr Entscheidungsgewalt hat und immer mehr auch die eigenen Entscheidungen vertreten kann. Und ich fühle das auch so. Also bei mir ist das so. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich selbst entscheide, beziehungsweise dass ich immer mehr meine eigenen Begrenzungen auch verstehe. Mhm. Also woher die kommen. Wenn ich irgendwas nicht beherrschen kann, dann weiß ich, woran das liegt. Und das war früher nicht so. Früher war das immer alles irgendwie ein Rätsel. Und jetzt, ähm, jetzt weiß ich, warum ich, keine Ahnung, zum Beispiel schlechte Gewohnheiten so schwer ablegen kann oder so. Ja, das sagt man ja auch immer. Das ist auch immer so ein langweiliger Spruch. Ne? Wenn man erwachsen wird, dann wird man gelassener. Aber das stimmt halt wirklich. Man weiß, die Dinge brauchen Zeit. Es passiert nicht alles immer sofort, nur weil man sich das jetzt gerade mal kurz überlegt hat. So Ja, und man kann man kann warten. Man wird geduldiger <lacht> mit sich. Auch, ja, finde ich gut. Manchmal. Manchmal, ja. Mhm. Ja, und dieses Ganze, ich habe mein Leben selbst unter Kontrolle, ding, das mag ich schon. Also das, ich kann mich auch erinnern, dass ich das als Kind und Jugendliche wirklich störend fand auch. Wirklich bewusst störend, dass ich halt Sachen nicht selbst entscheiden konnte. Das hat mich damals schon genervt. Mhm. Und ich war froh, als das aufhörte. Also die ganzen Steps, die ich durchlaufen habe, die mich freier gemacht haben, sozusagen zum Beispiel Schule beenden, da nicht mehr hingehen müssen, selber entscheiden, was ich studiere und so. Das hat mich alles immer sehr glücklich gemacht. Ich finde es
0: trotzdem, also ich finde es manchmal verrückt, wenn ich so durch die Gegend laufe und dann kommt so ein Gedanke, ich könnte einfach alles machen. Also ich, es gibt keine, <lacht> natürlich bin ich, natürlich ist man begrenzt, aber dass es gibt irgendwie keine Instanz. Also das, der Gedanke kam mir zum ersten Mal, irgendwie als ich alleine unterwegs war, nüchtern und so, dass ich dachte, ja, okay, ich habe das, dieses Nüchternwerden, ich habe das für niemand anderen gemacht. Ich habe das nur für mich gemacht und ich könnte jetzt auch einfach wieder anfangen und es gibt niemanden, der mir das verbieten kann. Mhm. Und, und diese Art von Verantwortung irgendwie für mich selber ist mir in dem Moment so krass bewusst geworden. Komisch, dass mir die vorher... Habe ich die nicht so bewusst gehabt? Da habe ich immer irgendwie wie so eine, so eine Instanz, auf die ich das so projiziert habe. So die trägt, dass die trägt die Verantwortung für mich oder so. Mm. Und das aber irgendwie mit mir selber in Übereinstimmung zu bringen, dass diese Instanz ja ich selber bin. Mm. Das ist irgendwie, ich finde das immer noch manchmal total verrückt. Manchmal macht mir das auch Angst. Weil ich so denke, eigentlich bin ich überhaupt, also bin ich, also sollte man mir überhaupt so viel Verantwortung geben? Also <lacht>
1: <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, ich, hab, ich erinnere mich, meine Freundin hat mal gesagt, dass sie als ihre Tochter geboren wurde, dieses Kind so im Arm hat und das Kind angeguckt hat. Und sie meinte, dieses Kind hat mich so hoffnungsvoll angeguckt. Da dachte ich mir... Boah, du weißt gar nicht, auf was du dich hier einlässt. Du hast keine Ahnung, wie unfähig ich bin. So, ich bin jetzt für dein Leben verantwortlich, du armes Kind. Aha. <lacht> ähm, ja, ich, ja, ich weiß. Ich, also manchmal habe ich aber auch diese, diese Gefühle, dass ich das Gefühl habe, ich, ähm, ich, ich fake nur das Erwachsensein. Also dieses, das kommt mir auch regelmäßig über mich so, dass ich in Wirklichkeit eigentlich immer noch 16 bin. Nur die Leute wissen das nicht. Und ich muss jetzt spielen, Spiel. wie das ist, erwachsen <lacht> zu sein. So, das habe ich auch schon manchmal noch. Ja, Ach, Dieser
0: dieser Punkt dann mit dem Trinken, ne? das ist so eine, ich habe schon in der Abhängigkeit, ich habe einfach krass viel von meiner Verantwortung einfach so weggegeben wie sowas, was ich nicht haben wollte. Und damit meine ich gar nicht mal nur, dass nur Verantwortung über das Trinken oder über den Konsum oder so, sondern auch, wie es mir in meinem Job geht oder so oder ja. was mit mir so passiert sonst so.
1: Ja. Ja, es ist ja auch einfach, weil man kann sich ja immer dann gleich betäuben. Also wenn man anfängt, irgendwelche Schmerzen zu haben oder irgendwie was was störendes zu empfinden oder so, dann kann man das ja auch immer schnell wegmachen. Da muss man sich ja dann nicht drum kümmern. So und dann hat man am nächsten mhm. Tag halt wieder einen Kater, um den man sich kümmern kann. Und dann ist man wieder so oft auf, auf dem ersten Level und kann irgendwie so die unmittelbaren Schäden wegmachen. Das beschäftigt einen dann, aber das hindert einen dann auch, sich mit dem Großen und Ganzen zu beschäftigen.
0: Es ist so, als sei man so ein Houdini, <lacht> der, der sich immer wieder so in die eigenen Ketten legt und sich dann freut, dass er sich aus den eigenen Ketten befreit hat, mhm. so seine eigene Problemlösungskompetenz dann unter Beweis
1: gestellt mhm. hat. Ja 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 ja, das ist ja auch dieses Drama, diese Dramasucht. Ne, haben wir da schon mal drüber geredet über diese Dramasucht, dass Ach, man stimmt, irgendwie ja, da über
0: Donald Trump. Ja ja
1: genau. Ja bei den Gefühlen, mit den ja. Gefühlen, dass man immer wieder seinem, seinem eigenen Drama ich ich hinterherräumt ähm, und sich deswegen dann kompetent fühlt und ermächtigt. Mhm. Ja, das ist verrückt. Also diese Freiheit, die man eben hat, wenn einem klar wird, dass man erwachsen ist und dass man alles selbst entscheiden kann, ist ja auch mega beängstigend. Voll. Ist ja Super, super beängstigend, weil dann ist man alleine, es gibt keine Instanz, die einem auch einen Ratschlag geben könnte. So, weil alle im Grunde relativ ahnungslos sind und alle sich so durchwursteln. Das ist ja das Gruselige am Erwachsenwerden, mhm. dass man merkt so, okay da es keine höhere Instanz. Es, ist, es sind ja, nur niemand
0: weiß, was ja er tut.
1: niemand weiß was er tut. Wir sind alle so ja genau Kinder in so Erwachsenenkörpern und wir we're doing our best, aber keine <lacht> Ahnung so hm, ja super scary. Ich
0: finde das ist oder ich kenne diesen Effekt auch, wenn man so eine große Organisation oder sowas, wenn man die einfach nur kennt, so von außen, sowas wie die UN oder so, ja, dass man so denkt, boah krass, die müssen bestimmt mega, alle mega kompetent sein und richtig krasse Leute und so. Und es ist eigentlich völlig egal, in welche Institution du gehst, zumindest war es bei mir bis jetzt immer so, dass jede Institution, wo ich vorher so einen krassen Respekt hatte, als, boah, bestimmt alle Leute, die da arbeiten, sind bestimmt richtig schlau, richtig kompetent, mega organisiert und da hat sich jemand richtig Gedanken darüber gemacht, wie das Ding aufgebaut ist, ist immer so, ja okay, hier weiß auch keiner, was er macht.
1: Mm, na ja. Ist jetzt immer so gewesen. Ja, stimmt. Ja, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Speziell ist es sehr ausgeprägt beim im Bundesministerium für Gesundheit, da wo die Leute für Suchtfragen, die Beauftragten für Suchtfragen sitzen, die sind immer besonders mm. inkompetent. <lacht> Dann
0: das habe ich mich jetzt letztens gefragt. Was ist das eigentlich für ein komischer Posten, dieser Drogenbeauftragten-Posten? Ich habe auch gegoogelt irgendwie nach einer Geschichte dazu, zu dieser Stelle, weil die gibt es ja, gibt es das sonst für irgendwas anderes? Die ist ja kein Minister oder Ministerium. Das ist ja angegliedert an das Bundesgesundheitsministerium. Und die Person, die Drogenbeauftragte ist, wird entschieden sozusagen vom Gesundheitsminister. Mhm. Und ich kenne keinen anderen Bereich, in dem das so ist, also indem es so einen extra Posten gibt für irgendwie so ein extra Themenfeld, wo dann die absolut letzten Pfeifen draufgesetzt werden, um dann irgendwie so ein bisschen PR für irgendein Thema zu machen. Also ich...
1: Oder kennst du weißt du ob das Nee, weiß ich nicht, aber ich bin da auch überhaupt nicht tief drin, das ist eher so dein dein Ding. Ich habe da noch nie recherchiert. Ich habe die einzigen, das einzige was ich jetzt gemacht habe, war zu gucken, wer der neue ist oder die neue, weil, ja. Ne, ist ja jetzt jemand neues und die, die SPD, -Lehr. Genau, SPD und das da spricht sich halt jemand jetzt wie zu erwarten ist für die Legalisierung von Cannabis aus. Was mhm. mit dem Alkohol ist, wird glaube ich nicht so erwähnt, also zumindest nicht oberflächlich. Ich habe jetzt nicht so tief gegraben, aber da wird sich wahrscheinlich auch nicht viel ändern. Ich kann mir vorstellen, dass es eine neue, also es gibt ja immer eine, eine nationale
0: Strategie zur Bekämpfung von mm, XY, irgendwas mit Sucht. Und das könnte ich mir vorstellen, dass die mal neu aufgesetzt wird, weil die aktuelle ist von 2012. Das ist jetzt schon ein bisschen her, okay. aber kann man, sieht man ja auch, wie was für einen großen Stellenwert das hat. Wir schweifen ab. <lacht> ja, stimmt. Auf jeden Fall. Also wenn irgendjemand weiß, was das für ein Posten ist, dieser Drogenbeauftragte und da irgendwie weiß, wie das entstanden ist, warum das entstanden ist, gerne Quellen an mich. Das interessiert mm. mich sehr.
1: Ja, wäre auch total interessant mal zu wissen, was die so den ganzen Tag machen. Ich dachte, vielleicht können wir die auch mal anfragen, diese Leute. Wer weiß. Stimmt, klar. Hm? Also Anf also ja, fragen auf jeden nicht, Fall. Ja,
0: ja. <lacht> ja, man hat, ja, halt, man hat halt so den
1: Eindruck, die haben nicht so super viel zu tun, ne? Also ich meine, das Einzige, was da passiert, sind halt irgendwelche Kampagnen von der BZGA, die sagen so, ihr solltet vielleicht mal gucken, dass ihr nicht so viel trinkt oder so.
0: Ja, vor allem keine anderen, keine Macht den Drogen so, ja, zum ja, Beispiel, klar. sowas ja, halt. Ja, die sind, ich glaube, die sind vor allem für PR-Fragen, also die stellen den Suchtbericht vor oder diesen Drogenbericht der einmal im Jahr rauskommt mit den aktuellen Zahlen. Und ja, die sind, das ist eigentlich eine Öffentlichkeitsstelle. Mhm. Und das, das ist das, was mich daran so wundert. Also, wieso wie Drogenpolitik eben diese komische
1: Stellvertreterposition hat. Ja, interessant. Ja. Schreibt uns, wenn ihr darüber was wisst. Ja, ja wenn ihr irgendwas wisst, sagt es uns. <lacht> ja. Genau. Ja, das war ein kleiner Exkurs <lacht> zum Thema Erwachsen sein, Nicht-Erwachsen sein, Kompetent sein, Inkompetent sein. Ja. Da landet man halt schnell mhm. dort. Ja, ja. also du bist jetzt Erwachsener <lacht> Erwachsener geworden, oh. seitdem du aufgehört hast zu trinken. Ja gut,
0: das ist jetzt kein großer Surprise. ne? Ist das nicht auch ein bisschen die, die Angst, die man hat, wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat jetzt Dry January gemacht und steht jetzt vor der Frage, mache ich auch noch Dry
1: February oder nicht? Fange jetzt wieder an. Ja. Was sagst du denn dazu? Ich habe ja die Frage offensichtlich für mich beantwortet. Ne? Also ja, wenn man jetzt gefastet hat und das, den gleichen, also das Trinken sozusagen den gleichen Stellenwert hat, wie für mich irgendwas harmloses, irgendwie, was weiß ich, Zucker oder so. Bei Zucker ist es ja bei mir so, ne? Ich weiß, dass es irgendwie nicht gut und ich merke das dann auch, wenn ich viel davon esse. Und ich merke auch so einen Sog dann. Und wenn ich das weglasse, geht es mir ein bisschen besser und so weiter. Aber das ist jetzt sonst nicht so super relevant für mein Leben. Also ich kann Zucker essen, ohne deswegen irgendwelche... Also das ist okay für mich. So Und wenn es für Leute so ist, wie für mich Zucker, dann fangt halt wieder an. Klar, warum nicht? Ist doch cool dann. Hab da jetzt einen Monat gemacht, hab den ein bisschen Detox gemacht, weiß ich nicht, vielleicht eine bessere Haut gekriegt, zwei Kilo abgenommen, keine Ahnung. Und dann kann man wieder anfangen. Wenn es unproblematisch ist, klar kann man dann wieder anfangen, oder? Also
0: ja, im Prinzip schon. Aber ich finde, wenn man genug trinkt, um den Effekt von keinem Alkohol nach einem Monat zu merken, ist das nicht schon dann mehr als das, was du gerade beschrieben hast? Also wenn ich auf irgendwas verzichte und so einen deutlichen Unterschied merke, dann heißt es doch eigentlich schon, dass ich es vorher in einem problematischen Ausmaß konsumiert habe, oder? Weiß ich
1: nicht. Äh, wie gesagt, also das mit dem Zucker ich merke das auch, wenn ich Zucker komplett jetzt ausspare bewusst für eine Weile, mhm. da, dann merke ich das schon, aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich problematischen Zuckerkonsum habe. Ja. Also aber mit mhm. dem Alkohol, da bin ich sowieso jetzt mittlerweile der Überzeugung, es gibt, also gibt, oder was heißt die Überzeugung, es, es gibt de facto keinen risikofreien Konsum von Alkohol, gibt es halt einfach nicht. Also im Prinzip ist es sowieso für alle Menschen das Beste, einfach abstinent zu sein, aber das ist ja unrealistisch. Also leider. Ich mein, wenn ich entscheiden könnte, wie die Welt <lacht> aussieht, gibt es keine Alkohol. Wer, bräuchten wir nicht alle. Wer, fänden wir alle doof und langweilig, weil es das ist, meiner Meinung nach. Aber das so ist es ja nicht. Also es, es wird halt wahrscheinlich immer getrunken werden, mehr oder weniger, mhm. wenn die Leute das so verantworten wollen. Es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du kein Alkoholproblem hast, dann musst du nicht trinken und wenn du eins hast, dann solltest du nicht trinken. Also wenn du kein problematisches mhm. Verhältnis damit hast, warum dann nicht aufhören? weil fehlt dir dann ja offenbar nicht und du weißt, es ist sowieso besser, dann kann man ja auch aufhören, komplett.
0: meine, gut, ich finde das manchmal so ein bisschen schwierig, weil ich bin natürlich auch absolut die Vertreterin der Abstinenz, weil es für mich der Weg ist, so, weil ich glaube, dass ich sehr viel Zeit auf diese ganzen Kontrollversuche verschwendet habe. Und ich aber trotzdem, ich habe jetzt auch im letzter Zeit ein bisschen mehr dazu gelesen, immer mal wieder auch so lese, dass es eben Studien gibt, für, wo das eben für manche Menschen funktioniert. Das ist aber halt begleitet. Und das, finde ich, ist so ein Ding. Ne? Wenn man sich jetzt überlegt, fange ich wieder an oder, keine Ahnung, oder bleibe ich jetzt abstinent? Dann, finde ich, ist so eine Frage so, was macht man denn, anders als man es davor gemacht hat, weil man ich meine, man macht ja Dry January oder so, solche Trinkpausen macht man ja, weil man irgendwie unzufrieden war. Dafür muss man auch keine handfeste Abhängigkeit gehabt haben, aber irgendwie war man unzufrieden damit, wie man damit umgegangen ist, so und irgendwie haben die Folgen einen belastet. Und wenn man jetzt sagt, okay, die Trinkpause ist vorbei, ich habe das jetzt so ein bisschen reflektiert und so, ist ja die Frage, aber was ist denn jetzt anders als zum letzten Mal? So, Weil das ist, glaube ich, auch was, wo ich wo ich eben viel Zeit mit auch verschwendet habe, dass ich das immer wieder auf dieselbe Art versucht habe. Und das hat halt nie geklappt. Und mit der Zeit halt immer weniger.
1: Ja, ich glaube auch, also wenn, es der, wenn das der Grund war, diese Pause zu machen, dass man unzufrieden war mit dem Konsum an sich, dann wäre Abstinenz eigentlich die Antwort, meiner Meinung nach. Weil ich glaube, man steigt halt immer wieder mit dem Pegel ein, mit dem man aufgehört hat. Also das halte ich wirklich für eine Grundregel, dass man immer da einsteigt, wo man aufgehört hat. Vielleicht nicht sofort. Also vielleicht schafft man das ja eine Woche irgendwie, sich zusammenzureißen oder so. Aber nach einer Weile ist man halt wieder auf dem gleichen Level wie vorher. Das glaube ich schon. Und wenn man jetzt sagt, mhm. so das Level vorher war schon okay, ne? Stichwort Zucker nur ich wollte zwischendurch halt mal eine kleine Pause machen, ein bisschen detoxen und ein bisschen, was weiß ich. Ich meine, manche Leute fasten ja auch irgendwie eine Woche im Jahr oder so und essen deswegen aber dann danach schon auch Essen. So. <lacht> also wenn, wenn, das, wenn das unproblematisch war oder unproblematisch genug, dann, dann kann man ja wieder zurückkehren. Wenn man aber aus einem Störgefühl oder einem Leidensdruck heraus aufgehört hat, dann glaube ich nicht ans kontrollierte Trinken. Egal in welchem, auf welchem Level man war, glaube ich nicht dran. Also kann man ja versuchen. Ne, das, Aber das kennt man ja auch schon von vorher, Klar. wie das läuft. So, das äh, geht man ja in der Regel. Ne? Diese, also das, da, dann geht es ja darum, du machst die Regeln. Du kannst dann zu gewissen Zeiten dann nicht Trinken oder nur gewisse Drinks irgendwie und andere nicht, und bla bla bla, Uhrzeiten oder mit gewissen Leuten oder so, da muss sie es immer aufschreiben und immer diszipliniert sein und so weiter. Und ja, das kennt man. Und
0: was man ja auch kennt, ist, dass einem der Konsum, der nicht wirkungsorientiert ist, ein bisschen seltsam Jetzt vorkommt. Das leuchtet einem ein. <lacht> Also mir zumindest nee. nicht, ja, hat das Nein. nie eingeleuchtet. Also wenn ich trinke, dann doch um betrunken zu sein. Oder um zumindest angetrunken zu sein. Also um den Alkohol zu spüren. Mhm. So, die, diese Vorgaben auch der WHO, Ne, wenn einem wenn einem die schon absurd vorkommen, weil irgendwie 0,1 Glas Wein für eine Frau das ist. Halt so, das ist
1: halt einmal Solche Gläser gibt es auch überhaupt nicht.
0: Das ist halt so, das, das meine ich halt auch mit dem... Dass man schon, wenn man jetzt vor der Frage steht, bleibe ich weiterhin abstinent oder treffe ich tatsächlich auch die Entscheidung, dass jetzt das Leben ohne Alkohol auch einfach mein Leben ist? Oder fange ich wieder an und denke so, ja, vielleicht kann ich es ja diesmal kontrollieren, weil ich habe jetzt diese kleine Detox-Pause gemacht und so. Und sich eben zu fragen, was ist anders, wenn sich diese Einstellung in solchen Punkten auch nicht verändert hat? Dann wird man wieder betrunken sein wollen,
1: weil die Befriedigung erzeugt wieder das Bedürfnis, mhm. das Trinken erzeugt das Bedürfnis nach dem Trinken. Ja, und man hat ja auch das umgebaute Gehirn schon. Ne? Also wenn man eine Weile getrunken hat auf irgendeinem Level, dann hat man ja schon ein bisschen umgebaute Synapsen und so und eine Toleranz und ist dann auch nicht mehr happy mit, mit irgendeinem Kinderlevel. Also man kann nicht mehr zurück. so es geht nicht. Aber ich bin ja auch der Meinung, dass die wirklichen Benefits, die ganze Bandbreite der Schönheit, der Nüchternheit, die hat man sowieso mit einem Monat nicht erfahren. Also das ist viel zu wenig. Nee. Es gibt ja so Programme, ich glaube so eins zwei Programme, wo es so ein Jahr ist, so Jahreschallenge und das finde ich viel realistischer. Innerhalb eines Jahres kriegt man viel mehr mit, was sich verändert. Ein Monat ist ja nur so der erste mhm. Schritt, ne? da, also da kriegt man so ein paar unmittelbare Folgen mit, aber so diese langfristigen, die entfalten sich ja erst nach einer Weile. Und deswegen mhm. war das bei mir auch immer so, dass meine Trinkpausen, das waren ja nicht viele, aber die Partys gab war nie befriedigend und es war nie auch nur annähernd vergleichbar mit den Gefühlen, mit den positiven Effekten, die sich eingestellt haben, als ich wirklich aufgehört habe. Das war eine völlig andere Sache. Also, das hat, meine Trinkpausen haben sich immer wie Verzicht angefühlt. Das war immer eine Quälerei. Hm. Oder halt irgendwie fremd zumindest, so. Da hatte ich halt keine Ahnung, was das wirklich heißt, nüchtern zu sein, so, wie toll das wirklich ist. Das wusste ich damals gar nicht. Deswegen, ja. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, das so lange wie möglich zu machen. Ja. Auch dieses Erwachsenengefühl, das, das stellt sich ja nicht sofort ein. Du bist, du stellst ja keinen Schalter um und bist dann auf einmal irgendwie ein kompetenterer Mensch. So. Du, das braucht ja eine Weile, bis, bis, bis sich so Situationen auch einstellen, wo sich das unter Beweis stellen kann, dass, wie man jetzt anders reagiert auf Sachen und so. Und wie man sich anders mhm. fühlt und das, das dauert ja. Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich, also wenn man jetzt so einen Monat
0: nicht getrunken hat und sich jetzt fragt, soll ich wieder anfangen oder nicht? Ich glaube, erstmal ist es richtig schlau, das also eine bewusste Entscheidung damit zu treffen. Also nicht so ein, mal gucken, wie lange ich das noch möchte und dann trinke ich vielleicht irgendwann mal, aber vielleicht eigentlich auch lieber nicht. Und dann aber in dem Moment denkt man sich, ah, ich habe ja keine richtige Entscheidung getroffen, also... Also, dass man die Entscheidung, ob man wieder anfängt oder nicht, dass man sie nicht aus dem Moment heraus trifft. Weil das ist meistens, sind es schlechte Entscheidungen. Zumindest in Bezug auf sowas wie Alkohol. Sondern, dass man sich das halt vorher überlegt. Mm. Und vielleicht ist das sogar auch eine, ein Anlass, mal zu sowas wie einer Suchtberatung zu gehen und mit denen da mal das einfach durchzureflektieren. Man muss da ja nicht hingehen und sagen, oh mein Gott, mein Leben ist völlig auseinandergebrochen, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Also ich meine, wenn das so ist, sollte man definitiv zur Suchtberatung gehen. Aber auch wenn man sozusagen nicht an dem Punkt ist, da mal hinzugehen und zu sagen, so ich
1: brauche mal jemanden, mit dem ich das reflektieren kann. Das kann man bestimmt machen. Das kann man machen, aber ich also da wäre ich eher pessimistisch, was Suchtberatung betrifft, weil Suchtberatung, also gut, ich war jetzt nur bei einer Suchtberatung vor Jahren, Jahrzehnten, weiß nicht, wann das war, da war ich Anfang 20. Und ich glaube, also ich würde jetzt mal tippen, die Leute, die da sitzen, die sind nicht unbedingt da, um mit Normalos einen psychischen Prozess zu debattieren. Ja, weißt du, also weil, als Gute ich da Frage, war, ja. die, die, waren halt, die waren halt so, entweder dein Leben bricht auseinander und wir geben dir hier handfeste, ärztliche Ratschläge und, und Adressen, wo du hingehen kannst und kümmern uns um die Scherben deines Lebens, die mit dir aufzukehren. Oder du machst das irgendwie, Trinktage ja, mit. oder Trinktage, aber du machst es alleine und kommst zurück, wenn du halt ein echtes Problem hast. Ne? Also diese Grau, die sind nicht mhm. so für so Grauzonen Überlegungen da, glaube ich. Ich glaube weder, dass sie dafür ausgebildet sind, noch dass sie sich da groß mit beschäftigen. Also ich glaube, da geht es dann eher um die... Also kann man ja mal ausprobieren, ne? Why not?
0: Weiß ich nicht. Also lass uns doch mal wen aus einer Suchtberatung ja, einladen. Man. Weil wir haben beide offenbar nicht genug Erfahrung ja. damit. Also ich war auch nur einmal da vor vielen Jahren. Das war so vor fünf Jahren oder so. Hm. Und da war auch irgendwie mein Gefühl so richtig... Als ein ernstes Problem? Weiß ich nicht. Also es hat sich für mich ja wie ein ernstes Problem angefühlt. Sonst wäre ich ja nicht zur fucking Suchtberatung gegangen. Aber ich, ich habe mich da nicht so abgeholt gefühlt. Aber das kann ja auch total unterschiedlich sein für alle möglichen unterschiedlichen Was Menschen. Was haben die dir da? Also ich will jetzt nicht die Suchtberatung schlecht machen. Was haben die dir gesagt dort? Äh, Trinktage buchen und kein Alkohol im Haus haben. Ah ja. So Und ich habe da zu dem Zeitpunkt in einer Neuner-WG gewohnt. Oh. So ein bisschen illusorisch den Kühlschrank zu kontrollieren, mhm. so, ja. was da drin ist. Und da habe ich gesagt, ja, das geht nicht. Also, ja, dann trink Tagbuch. Ja.
1: Keine Ahnung. Ja, ich, ich meine, ich, ich selber würde tatsächlich auch in so einer Situation da nicht sehr viel Energie reinstecken, um ehrlich zu sein. So, weil, weil ich glaube eben auch, dass dieser Tanz, diese Phase des Verhandelns, des Regelnmachens und des immer mal wieder Pausenmachens ist ein integraler Bestandteil dieses Aufhörprozesses einfach generell. Und den müssen die Leute einmal durchlaufen. Ich glaube, den kann man nicht überspringen. Ich glaube, man, niemand springt von... Dem der allerersten Einsicht, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt mit seinem Trinkverhalten, zu einem kompletten Aufhören. Dazwischen liegt immer dieses Ausprobieren, sich fragen, Tests machen, zurückgehen, vorwärts gehen, wieder anfangen und so. Das gehört dazu. Und deswegen würde ich mhm. halt, wenn jemand in so einer Phase ist, da auch nicht groß... Ja, da, da sehr viel, sehr viel Energie investieren, abgesehen von meinen eigenen Erfahrungen, die ich teilen kann. Aber das zu verhandeln mit sich selber ist ja schon, also das, das ist die Arbeit sozusagen. Die muss passieren. Sonst hört man nicht auf.
0: Ja, aber ich glaube aber, dass es eine Frage ist, wie man diese Arbeit macht. Also, so wie ich sie gemacht habe, war sie lange zehrend und wenig ergiebig. Mhm, genau. Also, die Art, wie ich diese Arbeit gemacht habe, war zehrend und langwierig. Und nicht besonders ergiebig. Genau. Zumindest für die längste Zeit, die ich genau. sie gemacht habe, war sie nicht ergiebig. Ja, das ergiebig. ist das
1: Tolle daran an der Arbeit, weil da merkt man, okay, es <lacht> funktioniert nicht, weil es ist, es ist kräftezehrend und wenig ergiebig. Das ist die Einsicht. Die muss so sein. Die Arbeit kann ja nicht irgendwie Spaß machen und fluffig sein, weil dann hörst du ja nicht auf. Die muss anstrengend sein. Nee, aber die Sache ist halt, wie oft versucht man es. Ja. So, und
0: wie oft versucht man halt immer dasselbe? Ja. Und das meine ich mit, wenn man jetzt sagt, man überlegt, ob man nach diesem Januar wieder anfängt zu trinken, dass man diese Entscheidung nicht aus der Situation heraustrifft und dass man sich vorher überlegt, was ist, ist irgendwas fundamental anders als zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, möchte ich dieses Risiko eingehen, dass. Sehr hoch ist, dass man, dass ich wieder genau an demselben Punkt lande, wie als ich aufgehört habe. Und wenn mir das schon schwer gefallen ist, dann weiß ich jetzt ganz genau, dass es das nächste Mal schwerer sein wird. Mhm. Das ist auch so ein Gesetz. Es wird nicht leichter. Ja. Also wieder aufzuhören, das ist so ein Ding, ne? Das habe ich auch, das ist so ein komischer Suchtgedanke, den ich am Anfang ein paar Mal hatte. Oder nicht nur ein paar Mal, ich hatte den oft. War so, hm, wenn ich wieder anfange, ich kann ja einfach aufhören, weil ich habe mir ja schon bewiesen, dass ich aufhören kann was ich dabei halt komplett ausgeblendet habe und was dann wichtig war, dass ich diesen Prozess auf die Art und Weise so gründlich gemacht habe, wie ich ihn gemacht habe, als ich aufgehört habe zu trinken, so dass mir das klar werden konnte und ich diesen Gedanken dekonstruieren konnte, ist, dass ich überhaupt nicht auf bei diesem Gedanken überhaupt nicht mitgedacht habe, wie schwer das war, wieder an diesen Punkt zu kommen wie viel Leid das gebraucht hat, wie viel Struggle und wie viel Nerven und wie viel Zeit und wie viel körperliche Symptome und was auch immer, was das alles gebraucht hat, um an den Punkt zu kommen. Mhm. So. Und dann sozusagen was, diese ganzen Unsicherheiten und dieser, das ganze Gefühlschaos und diese ganze Scham. Also der Gedanke, das nochmal machen zu müssen, also ist halt, also, ich habe überhaupt gar keinen Bock drauf. So, nee, und es wird halt nee. jedes Mal schwieriger. Das ist alles, also wenn man wirklich, wenn man Leuten auch zuhört, die so die Rückfälle auch aufgearbeitet haben und so. Und zum Teil lange Rückfälle. Die die sagen alle, es wird
1: immer schwieriger. So mm, Ja, doch, das wird ja auch mal wieder gesagt. Und ja, vielleicht sollte man sich, keine Ahnung, vielleicht hilft es ja auch eine Pro- und Kontraliste zu machen. Pro- und Kontra-Trinken. Also das hat sich bei mir auch über die Jahre ziemlich stark verändert. Ich meine, früher habe ich halt noch Positives im Trinken gefunden. Und je länger man, glaube ich, nüchternheit erfährt oder je mehr Erfahrung man damit hat, mit dem Nichttrinken, eben in unterschiedlichen Situationen, desto klarer wird einem eigentlich, dass es Scheinargumente sind. Also, dass Alkohol nicht wirklich also Weißt du, wenn ich so eine Pro- und Kontraliste gemacht hätte, dann steht da vielleicht drauf irgendwie so, das ist schön auf Partys, ich kann damit bessere Gespräche führen oder so. Das habe ich damals geglaubt. Und das habe ich irgendwann aufgehört zu glauben, weil es halt nicht stimmt. Aber dafür musste ich ja halt die Erfahrung mhm. machen, dass es nicht stimmt. So, die Chance habe ich mir dann halt irgendwie früher nicht gegeben, weil ich halt nicht wusste, wie das ist, wenn man nicht trinkt und dann gute Gespräche auf einer Party hat, so. Aber vielleicht sind die Leute ja schon so weit. Vielleicht haben sie ja schon genug Benefits erfahren in der Nüchternheit, damit die Pro-Liste, Pro-Abstinenz länger ist. Und wenn die länger ist, dann haben sie eine Antwort. Dann ist tatsächlich Abstinenz besser. Und wenn sie dann sich trotzdem dagegen mhm. entscheiden, obwohl sie eine klare Antwort haben, das ist dann auch eine Antwort mich auf die Abhängigkeitsfrage.
0: Oder? Ja, ich meine, das Hauptmerkmal von Abhängigkeit ist ja mit einem Verhalten weiterzumachen, obwohl es einem schadet. Mhm. So. Und ich finde, es ist ein bisschen rätselhaft, weil Alkohol ja immer schadet. Also deswegen verstehe ich, also ich finde es in Bezug auf Alkohol, finde ich das tatsächlich irgendwie schwierig als Merkmal, weil... Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es keinen risikofreien Konsum gibt und dass es immer schadet, egal wie klein die Menge ist. Also, das heißt, es schadet einem immer. Das wäre ja, dann würde ja sozusagen jeder Mensch, der trinkt, eigentlich dieses Merkmal erfüllen, dass das Hauptdiagnosekriterium sozusagen einer Sucht ist. Aber, wie dem auch sei, ich glaube sozusagen, was man, was man halt selber für sich sozusagen als einen Schaden verbucht, ne? Ob, ob die Schäden
1: gravierend sind fürs Leben. Also, ja, ob die Schäden halt gravierender sind als die selbst empfundenen Benefits. Die Benefits sind ja real für einen. Man hat mhm. ja das Entspannungsgefühl zum Beispiel oder weiß ich nicht, dass man das halt irgendwie romantisch findet oder dass man sich Dates ohne, ohne einen Wein nicht vorstellen kann oder so. Das sind ja alles Vorteile. Und wenn das überwiegt, sozusagen. Und man den Preis dafür zu zahlen bereit ist, da wird es halt kompliziert. Mhm. Ja, das ist ja auch ein kompliziertes ja. Thema. Und aber die Schaukel natürlich, das verändert sich mit der Zeit. Je länger man trinkt, desto so gravierender werden halt die Folgen. Ne? Also da sind wir halt wieder beim, es wird nicht besser. Selbst wenn sich das die Waage hält, also selbst wenn man selbst der Meinung ist, so ja, okay, der Kater ist schrecklich und es zieht mich runter, aber dafür habe ich halt einen tollen Abend gehabt. Mhm. Selbst wenn man noch das Gefühl hat, dass es so ausgewogen ist, ist es relativ wahrscheinlich, dass es nicht ausgewogen bleibt. Weil so, je älter so ein Körper wird, desto schwieriger kommt er halt mit dem Gift klar, desto schlimmer werden die Kater, desto weniger Spaß macht das halt. Ja, man zahlt halt immer mehr und kriegt immer weniger raus, weil man ja auch Toleranz mhm. entwickelt. Das heißt, man braucht, man muss ja auch mal mehr trinken, damit man den gleichen Effekt erzielt und so weiter. Und dann geht es am Ende immer schlechter. Also das, das bleibt nicht so, es kostet ja immer mehr, es wird immer teurer. Ja, das ist schwierig, darüber zu reden. Ich finde es schwierig, darüber zu reden, weil ich immer sage, klar, musst, musst du aufhören. Alle müssen aufhören. Sobald du denkst, du machst eine Trinkpause, musst du aufhören. Meiner Meinung nach. Ich versuche mich dann halt immer so zu zügeln, weil ich denke, ja, es gibt ja wahrscheinlich Normalos irgendwie oder so. Oder welche, die zu einem gewissen hm. Zeitpunkt zumindest trinken wie Normalos. Muss ja auch nicht so bleiben. Jeder <lacht> Trinker war ja mal ein Normalo. Aber ich, wenn, wenn du mich fragst, dann ist Alkohol immer eine richtig bescheuerte Schnapsidee. Haha. <lacht> 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 -ha. Ja, finde nicht, dass irgendjemand trinken sollte. Genauso wenig, wie irgendjemand rauchen oder gucken sollte, finde ich, ist einfach eine schlechte Idee. Why? Weg damit. Alles ist besser ohne Trinken, ne?
0: Ja, ich, ich sehe das, seh das auch ja. so. Aber gut, das <lacht> <lacht> sind die falschen
1: Ansprechpartner. glaube, wir, sind, so wir sind da irgendwie biased, ja, ne? Und, ja. und, die, und die Freunde, also ich habe festgestellt, mein Freundeskreis hat sich, hat sich wirklich stark verändert. Das ist mir... So in den letzten Monaten sehr aufgefallen. Ich habe sehr viele nüchterne Freunde und Freundinnen. Und ich habe auch noch ein paar Normalos in meinem Umfeld. Aber die trinken so wenig, dass ich die früher, glaube ich, sogar als nüchtern verbucht hätte. Also die Leute, die ich jetzt noch kenne, die in meinem Alter sind und in Anführungsstrichen normal trinken oder social trinken, die haben halt Jobs und oder Kinder, also ein volles Leben. Und da passt Alkohol nicht wirklich rein. Das heißt, ich sehe die auch eigentlich nie trinken. So. Und deswegen, ja. Also, die, selbst, selbst das normale Trinken, was ich jetzt beobachten kann, wäre mir früher wie extrem wenig Alkohol vorgekommen. Das hätte ich nicht normal gefunden. Mhm. So. Es ist ja ganz oft so, dass wenn man so
0: über Schäden spricht, dass dann über die körperlichen Schäden gesprochen wird, ne? So. Und das ist ja eigentlich auch ein sehr spätes Stadium, wenn das sich körperlich so krass mhm. manifestiert. Und zum Beispiel, was bei mir eine ganze Zeit lang so war, es waren nicht die körperlichen Schäden, es war die Angst vor den körperlichen Schäden. Und das ist auch schon eine negative Folge mhm. des Trinkens. Und zwar eine, die auch mich in meinem Alltag begleitet hat. Also vom Bluttest oder so. Oder ich war auch viel häufiger, hatte ich massive Erkältungen und so. Und das war total interessant. Ich war jetzt krank letzte Woche und es ging mir echt schlecht. Die, aber die Qualität des Krankseins war eine andere. Mhm. Ja, also es war zum einen, was weggefallen ist, war dieser Aspekt von, naja, eigentlich bisschen selber habe ich es mir ja auch zuzuschreiben. So ein schlechtes Gewissen, wenn man zu viel raucht und trinkt und dann irgendwann krank wird, dass man sich denkt, naja, eigentlich, eigentlich darf ich mich jetzt nicht beklagen. Also das, wenn das wegfällt, das ist es schon mal schön. Aber auch so, ja, einfach die, die Fähigkeit, dass ich mich trotzdem um mich selber sorgen konnte. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich früher nie gemacht hätte. Das ist so regelmäßig zu lüften, mein Bett neu zu beziehen, zu duschen, obwohl ich krank bin und so, also so eine, so eine grundsätzliche Selbstfürsorge zu betreiben. Dafür hatte ich früher überhaupt gar keine, ich war dazu gar nicht in der Lage, wenn ich krank war. Dann war ich einfach so durch und ich habe auch ich habe nie getrunken oder geraucht während ich wirklich krank war, aber ich habe halt immer ziemlich schnell danach wieder mm. angefangen. In dem Moment, in dem ich das Gefühl hatte, jetzt geht's wieder, habe ich dann irgendwie wieder angefangen zu rauchen und dann auch angefangen zu trinken, nicht 24/7, aber halt genug, damit sich die Krankheiten halt immer so richtig lange noch gezogen haben und ich immer noch super lange irgendwie so einen Husten hatte und so, der einfach nicht weggehen wollte und so. Ja. Und dann denke ich so, das sind ja irgendwie auch Schäden, die, die mir aber erst so richtig aufgefallen sind, jetzt wo ich krank war und gemerkt habe, wie gut ich inzwischen da drin geworden bin, mich um mich
1: selbst zu kümmern. Mm. Also ich habe schon auch sehr die körperlichen Schäden gemerkt und ich habe, also die unmittelbaren, ne also die Katerschäden, dieses sich schlecht fühlen, ja. Schmerzen Kopfschmerzen etc. und so, das, das passiert ja schon, bevor man körperlich abhängig ist, ist ja klar. Das ist ja auch, wenn du ein Glas irgendwie Gift trinkst, natürlich hast du dann unmittelbare Schäden so. Aber die also die Qualität die Qualität der Krankheit, die du gerade beschrieben hast, das trifft ja auch auf die psychischen Schäden zu, ne? Also oder auf die psychischen hm. psychische Schwierigkeiten, die man hat. So, depressive Phasen aushalten und sowas oder Krisen überstehen. Das kriegt ja auch eine total andere Qualität in der Nüchternheit. Das ist ja genau das Gleiche. Es geht viel schneller weg. Es, man hat viel mehr Kraft, das zu verstoffwechseln. So, man, also da, man, man hat halt viel mehr Kapazitäten frei, um sozusagen aufzuräumen im eigenen System. Und deswegen ist man halt auch viel schneller wieder, wieder fit mit allem. Also, das trifft ja auf die Psyche genauso zu. Ist genau das Gleiche, mhm. genau der gleiche Effekt. Ja, weil man halt nicht die ganze Zeit sich selber Stöcke zwischen die Beine schmeißt. <lacht> Mit dem Trinken. Und es ist <lacht> und
0: ich glaube, das ist vielleicht auch ein krasser ein krasses Merkmal, wenn man jetzt Dry January gemacht hat und man gemerkt hat, dass, man, dass sich die Stimmung so ein bisschen aufhält, dann bedeutet das, dass das Gehirn sich so daran gewöhnt hat, dass man Alkohol trinkt, dass die Balance der Neurotransmitter und der Rezeptoren an den Nervenzellen sich so verändert haben, dass dein Gehirn den Einfluss von Alkohol so gewöhnt ist, dass es immer dagegen steuern muss. Und dass es sich schon umgebaut hat, um diesem Einfluss irgendwie entgegenzuwirken. Und das ist schon das ist ein Zeichen für Abhängigkeit. Mhm. Weil du dann eben trinkst, um Entzugssymptome zu beruhigen. Weil... Diese Traurigkeit, die man sonst so insgesamt im Leben fühlt. Ich dachte früher auch immer so, oh, diese... Weltschmerz. Dieses leicht depressiv, Weltschmerz, keine Ahnung, das ist einfach mein Leben. Es stimmt nicht.
1: Sexy French Depression.
0: So. Sexy ja. French Depression war eine Lüge. Also das waren eben Entzugssymptome, mhm. die ich aber nicht als solche wahrgenommen habe, weil es waren ja noch kein Händezittern und so. Und das heißt, wenn man jetzt merkt, meine Stimmung ist heller als vorher ist das eigentlich schon der Beweis, dass man nicht trinken sollte. Meiner
1: Meinung nach. Ja. Also, bin kein also Arzt. du meinst, dass man Abhängigkeit sozusagen anders definieren muss. Alkoholabhängigkeit, dass man das da die Schwelle niedriger ansetzen sollte. Also dass Abhängigkeit sozusagen mhm. nicht, nicht erst mit dem Händezittern beginnt und auch nicht erst mit der körperlichen Abhängigkeit, sondern und vielleicht auch gar nicht so mit der psychischen, noch nicht mal mit der psychischen starken Abhängigkeit, sondern vielleicht tatsächlich schon sehr viel früher. Also ich... Ich bin da ja eigentlich in der offiziellen
0: Definition, wenn man trinkt, auch um Entzugssymptome zu mildern, dann ist das ein wichtiges Zeichen für die Abhängigkeit, ein wichtiges Symptom. Und das ist ja, wenn meine Stimmung ohne die Droge grundsätzlich schlechter ist und die Droge da dabei hilft, diese schlechte Stimmung zu lockern, dann trinke ich ja schon, um... Bedürfnisse zu befriedigen, die die Droge erzeugt haben. Und das ist die Definition von Entzugssymptomen.
1: Ja, ich glaube halt, das ist wahnsinnig schwierig für die Leute, das zu klassifizieren, was sie gerade haben. Weil das so subtil ist. Also ich hätte damals nicht gedacht, ich habe uns in Entzugssysteme, ne? wie, du, wie du schon sagst. Ich dachte, das ist halt einfach normal, das ist halt das Leben. Und das liegt daran, dass ich gerade Stress habe mit XY oder dass mein Job mich gerade nervt oder so. Also
0: ne? Klar. Ich habe das ja auch nicht gedacht. Hm. Ich war ja auch mega geflasht, als ich festgestellt habe, dass das Entzugssymptome hm. sind. Ja, diese Traurigkeit, ja. dass mein Gehirn sich so daran gewöhnt hat, dass es immer Alkohol bekommt, dass es die anderen, also dass es den Gegenprozess zu dem Alkohol, um wieder in Balance zu kommen, schon so hochgefahren hat, dass der mein Alltag so bestimmt hat, dieser Gegenprozess meines Gehirns hat meinen Alltag bestimmt und der Alkohol war die Möglichkeit aus diesem Zustand wieder rauszukommen mhm. so aber der Zustand wäre gar nicht da gewesen wenn ich nicht den Alkohol getrunken mhm. hätte so
1: und das sind Entzugssymptome mhm. ja total ich habe auch also ich habe das immer wieder wenn Leute mir erzählen wenn irgendwelche Leute mir erzählen von irgendwelchen Beziehungsproblemen oder immer wiederkehrenden Mustern oder immer wiederkehrenden Mauern an die sie knallen und so dann denke ich mir jedes Mal so hm Versucht doch mal den Alkohol wegzulassen und guck dann mal, wie es so läuft in den nächsten mhm. Wochen und so. Und ich bin mir immer echt fast sicher, dass es diese Probleme mildert oder vielleicht sogar lösbar macht, äh, wenn die Normis sozusagen das mal kurz, also einfach das mal aus der Rechnung rausnehmen, das Trinken. Weil eben diese Unsichtbarkeit mhm. durch die Normalisierung ist es halt so doll unsichtbar und wird halt nicht mit einberechnet in irgendwas, also in irgendwelche psychischen Prozesse, Beziehungen oder was weiß ich. Und deswegen sieht man das halt teilweise erst, wenn man es mal rausrechnet. Und selbst dann sieht man es ja nur, wenn man sich darauf konzentriert. Ja. Mhm. ja. Also früher habe ich noch gedacht, ganz lange auch, nachdem ich aufgehört hatte, dass nicht alle Menschen abhängig werden vom Trinken. Aber mittlerweile glaube ich, alle Menschen werden abhängig vom Trinken, wenn sie regelmäßig trinken. Ich glaube, das verschont keinen. Und ich sehe, wie gesagt, ich habe das um mich herum beobachtet, die Leute, die normal trinken, trinken so, so wenig. Und die Leute, die regelmäßig trinken, die haben irgendwann Issues. Haben sie einfach. So kann halt Jahre dauern, vielleicht auch Jahrzehnte, aber das macht was mit deinem Leben. Das besetzt wichtige mhm. Plätze in deinem Leben. Ich bin davon überzeugt. Deswegen bin ich auch echt der Meinung, jeder sollte aufhören. Ja, oder zumindest, wenn
0: man so wenig trinkt, dass man keinen Dry January nötig ja. hat dann ist ja auch ja. okay. Also wenn man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt aktiv einen Monat darauf
1: verzichten, weil das was Besonderes ist, vier Wochen lang nicht zu trinken. Ja, und diese Leute, für die das eben nicht so ist, die hätten ja auch kein Problem damit, von heute auf morgen aufzuhören. Für die wäre das ja wirklich egal. Die würden dann sagen, oh, okay, es mhm. gibt jetzt fünf Jahre kein Bein. Naja, okay. <lacht> weißt du?
0: Ich denke immer so, eigentlich müsste man mal so einen Normitrinker einladen und den mal befragen. Aber andererseits denke ich so, das wäre halt super lang, super langweiliges ja, Gespräch, klar. weil die Person ja nicht darüber nachdenkt und dementsprechend dazu ja nichts zu sagen mhm. hat. Weil ich das so rätselhaft finde, mhm. denke ich so, da muss ja irgendwas sein. Aber es, es zeichnet sich ja durch eine Abwesenheit aus, eine Abwesenheit von Total. Interesse und nicht irgendwie eine besondere Qualität dieser Person, sondern einfach nur. Ja,
1: halt ja egal. die machen das halt wirklich nicht für sich, ne? Die machen das nur für andere. Also die Normie-Trinker, die ich kenne, die machen das nur für andere. Die machen das in gesellschaftlichen Situationen, wo sie das als freundlich und höflich empfinden gegenüber den anderen. Da jetzt mitzutrinken. Mhm. Die gehen auch noch nicht mal so weit, dass sie sagen, das ist jetzt der krasse Genuss oder so. Dass dieser Rotwein, der ist so lecker oder so. Das, das ist noch nicht mal, so weit sind die noch nicht mal. Also die, die ich kenne, keine Ahnung. Mhm. <lacht>
0: Also, ich wäre aber, also, wenn hier jemand diese Folge hört und sich eigentlich für Normie hält und dem alles, dem nicht zustimmt, was wir hier sagen, ich mal, wäre ich an der Argumentation interessiert.
1: Ja, ich auch, total. Überhaupt, also, ey, wenn ihr Normie seid und diesen Podcast hört, dann sollten wir mit dir reden, oder? Das ist mal weird, warum man so einen Podcast hört, wenn man Normie ist. Wieso, wenn man sich einfach ein bisschen mit
0: Alkohol auseinandersetzen will, weil das so wichtig ist in der Gesellschaft. Oder vielleicht, weil man jemanden kennt. Okay,
1: klar, wenn man jemanden kennt, stimmt. stimmt, hast recht. Oder wenn man zu dem Thema gerade eine Hausarbeit schreibt.
0: <lacht> ja, genau. Ja, also wenn ihr gerade eure Hausarbeit über uns schreibt, meldet euch <lacht> gerne. Wir reden, wir reden gerne mit euch. Mhm.
1: Ja. ja gut, also wir haben angefangen mit dem Erwachsenwerden. Ne? Also so, ja. wenn man jetzt, also wenn man sozusagen sich jetzt entscheidet, wirklich aufzuhören, nach diesem fantastischen Januar, dann geht's los. ne? Da muss man jetzt erwachsen werden. Scary. Nee, ja, ja ne? aber ja auch voll schön. Also
0: Verantwortung, <lacht> Ja. ich finde das, ich find das ja. ganz gut. Also ich meine, es fällt mir auch voll schwer. Sag mal so, die den ganzen Organisationsbums am Erwachsenwerden finde ich nicht so toll. Aber im Großen und Ganzen ist schon echt eigentlich ganz gut.
1: Mm, ja, ich finde es auch richtig super. Ich mag auch das schlauer werden. Sehr gerne. Also, dieses mm. so, dass man mehr Facetten sieht, ne? Weil auch wenn Dinge sich wiederholen, das finde ich ganz toll. So, weil das passiert ja irgendwann, ne? Das, die Jugend ist ja halt davon geprägt, dass ständig irgendwas zum ersten Mal passiert. Und wenn man mm. älter wird, dann wiederholen sich die Sachen und man ist halt in der Lage, so Muster zu sehen und die Facetten von Sachen so. Und das finde ich total spannend.
0: Und was ich auch toll finde, den Gedanken hatte ich heute Morgen, ist so, es bringt was. Also, dieses ganze, das ganze Zeug, was ich mache, um kl besser klarzukommen, um irgendwie weiterzukommen, um mich besser zu fühlen, um ein besseres Leben zu haben, um selbstbestimmter zu leben und so. Das alles bringt was. Das bringt vielleicht nicht was im Sinne von, ich lese ein Selbsthilfebuch über äh, neue Gewohnheiten und dann habe ich eine Morgenroutine, die immer funktioniert. Aber so nach und nach... Über die Jahre, wenn ich mir das angucke, wo von wo ich komme und wo ich jetzt bin, so, das bringt alles mhm. was. Und das ist voll mhm. geil. Das ist das Coole, wenn man, so, wenn man ja auch am Älter werden, sozusagen, dass man plötzlich größere Zeitspannen auch zurückgucken kann und feststellt, ah ja, diese ganze Beschäftigung, wo ich Mitte 20 das Gefühl hatte, es nutzt alles nichts und ich kriege mein Leben einfach nicht auf die Reihe und es funktioniert alles nicht und mm -hmm, so, das. Trägt alles dazu bei, dass es jetzt, dass es besser geworden ist, dass die Qualität meiner Probleme sich
1: ja, verbessert hat. Ja, sich konstant verbessert. Das finde ich auch. Ja, man hat so viel mehr Handlungsspielraum, weil man ja die ganzen Sachen, die man lernt, auf neue Probleme anwenden kann. Das halt, man hat halt irgendwie immer mehr Werkzeuge. Das ist total cool. Deswegen kommt man halt auch mit Problemen klar, die vielleicht neu sind. Das ist richtig super. Mhm. Ja, man wird so ein, man wird so ein Schweizer Taschenmesser. Immer fähiger. Mhm. Ist echt gut ja man kann ja. immer mehr ja, ja voll, voll gut. gut ja cool okay ich äh, arbeite jetzt okay. weiter okay okay ich auch schönen Sonntag ja auch ja. tschüss wir hoffen dir hat diese Folge gefallen wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst dann kannst du das auf sodaclub.com dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen sondern auch das Soda Mag Magazin für Unabhängigkeit